0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à edição 11 do Driver FM. Aqui quem você fala sou eu, Matheus Nascimento, também conhecido aí como Milha. E bom, hoje o Will não tá aqui comigo, dessa vez por um motivo sério aí da vida dele. Quando ele voltar, ele conta ou não aí pra vocês. E pode ser que só por essa edição, pode ser que por algumas edições, isso aí vai depender do tempo que ele levar, mas ele que leve aí o tempo que for preciso. E é isso aí, né? Mas é, sobre a edição agora de hoje, né, eu não tô sozinho, eu tô aqui muito bem acompanhado dele que há um bom tempo já tava me devendo essa participação aqui no Cash. Ele quer é metade dos nossos Undisputed Tag Team Champions, PD, mais conhecido aí dentro da PWF como Roman Reigns.
1: Ô, Miller, não fala dessa dívida não, cara, não precisava ter dito. <risos> Mas fala aí, que... aí. Como é que você tá? Pô, tudo ótimo e você, mano? Tudo tranquilo. Agora, finalmente pagando aí a dívida. Vamos que vamos pra esse cast que nessa nova edição eu ainda não participei, né, mano? É verdade! É verdade! É ainda no, do, nesse novo nome aí, nesse novo
0: formato, é a primeira vez. É, e foi logo no número 11 aí que, curiosidade, é meu número da sorte, cara. É mesmo, é? Bom, então vamos falar do show. Esse show aí tem um número bem sugestivo, né? O show de edição aí número <risos> 69.
1: <risos>
0: Começou aí com a, o tradicional Dev Scoot, né? Que abre aí o, o show.
1: Porra, de novo!
0: O Felipe Paulo reclamando aí de ter sido roubado, já que o Miller Casario apareceu ali no Tokyo Dome. Mas como... Quem foi que veio aqui antes do, do Pay Per View? Não lembro quem, mas ele falou assim, ah, o Miller-Casari tá banido do... Acho que foi o Cesar, inclusive. Eu acho que ele falou assim, ó, o Miller-Casari tá banido da paz do Zone. Ele não tá banido, não falaram nada do Dome, né? E eu acho que ele acertou em cheio, né? O Miller-Casari pôde aparecer lá no dome custou aí a, a luta do Felipe Paulo e da Devis, né? Que tava tentando ajudar ele. Só que aí o Miller-Kazani fala que ele tem algo muito interessante, né? Ele, ele teve acesso aí às filmagens de quando o Evan Miller foi atacado no backstage e ele fala que achou algo interessante que vai mostrar aí ao, ao chairman da empresa, né? O Felipe Paulo parece não se importar muito com isso, então não sabemos se ele tem dedo nisso, se foi alguém da Devs que atacou, se foi o Felipe. O Daniels, inclusive, no último podcast, que acabou que a gente perdeu, né? A edição de número 10 foi perdida, mas... Ele especulou aí que seria o Felipe Paulo quem atacou a Eva Miller. e especulou até que possa ter uma Eva Miller contra Felipe Paulo. Mas não sei, pela reação aí do Felipe Paulo, que aí não ficou muito preocupado. O que, que você acha disso aí, o PD?
1: Cara, eu achei o Felipe Paulo muito confiante, sabe? Pra, pra quem... é Aquela coisa, quem não deve, não teme, né? Então... Pode até ser que tenha sido alguém da Devils, mas eu não acho que tenha sido o Felipe Paulo, até porque não teria, não teria motivo para isso, mas quem poderia ser, velho? Talvez o Vega? O Vega gosta de atacar aliado, né? Pode ter é sido. verdade,
0: bem lembrado, né? E assim, é, talvez possa ter um motivo aí para Devils se livrar da Evan Miller, né? Que tirando a Evan Miller, eles... Principalmente o Felipe Paulo, né? Como o Felipe Paulo mesmo já falou, ele se tornaria ali, ele é o segundo no comando, né? Então, na ausência do Evan Miller, ele tomou posse ali, tanto que foi ele quem tomou a atitude de banir o zero. Então talvez possa ser talvez, um plano aí para eles tentarem ter mais controle aí sobre a empresa, não sei, né? Mas o Vega também é um nome aí bem, bem provável, né?
1: O Evan, ele é oficial um membro da Devils ou não? É. Eu, eu, eu é, acho que sim. É, pode ter uma briga de egos aí pra assumir a liderança, né? É verdade. Bom, algo mais a declarar aí sobre
0: essas suspeitas aí de quem. quem é? O cara que atacou é o Evan, que o que é Deus pode
1: ter dedo aí no meio. Mais alguma coisa? Cara, eu acho. Eu vou botar meu dinheiro no Vega, porque é, eu acho que. Não, não, não sei muito bem da, da, da história do Evan Miller com o Vega, não sei se já feudaram, se já tiveram alguma rivalidade, mas é uma rivalidade que eu acharia bem da hora de, de ir cara.
0: Com certeza. E por curiosidade, foi o... a match pelo Orditário da Explosive Mania 2. Não foi o main event, né, porque tinha dois Orditários na época. Um ali foi a disputa do David contra o Leone, que foi o main event, mas uma, a outra luta pelo outro guarditário foi Eva Miller contra John Vega, no, no, aí na, na Explosive Mania 2.
1: Ah, da hora, mano. Pois quem sabe não possa ser revivido na PWA. Sim. E bom, é, agora a gente foi pro backstage, né? E chegando ali na arena,
0: tava o Cesaro puxando ali a a mala com uma mão, segurando sua briefcase da Fist of Fire Match com a outra mão e aí quando ele entra na arena, chega o Crazy Dragon falando alguma coisa ali em japonês o Cesar ainda fala, olha, eu falo cinco línguas, mas o japonês não é uma delas, ainda e aí o Crazy Dragon fala, ó, a gente lutou bem na, na Fist of Fire Match, né eles que inclusive tiveram um bom momento ali de sinergia durante a luta, né e aí o Crazy Dragon já bem interesseiro aí, bem esperto, fala, ó, se o seu shot aí for aos você já sabe quem chamar, né? O Cesário fala, olha, não vai acontecer não, não tenho interesse na tech tem Division. É, eu tenho certeza aí que vai ser United States ou Intercontinental, a gente teve uma sinergia legal mesmo, mas vai ser só isso mesmo. E aí, ô PD, será que então a gente acabou vendo aí que de fato foi os Tagtaros, né? Então, será que ele pode recorrer aí ao Crazy Dragon como aliado?
1: Eu tava até copiando aqui a fala do Crazy Dragon pra saber o que foi que ele disse que Eu, eu tinha esquecido de copiar e traduzir quando eu leio Mas ele disse que <risos> lutamos bem juntos, Cesaro É, basicamente <risos> isso mesmo É, cara, Cesaro e o Crazy Dragon eu acho engraçado demais, pô, os comentários dele De verdade, eu, eu me acabo de rir, pô, é, é muito, muito aleatório e o Cesaro, pra mim, é um dos caras mais promissores que tem na PWF atualmente. É, mais pra frente aí foi revelado né, o conteúdo das maletas e tal. Mas... Cara, eu, eu juro pra você que seria muito interessante ver essa dupla, porque... É, são estilos completamente diferentes, né? O Crazy Dragon é aquela coisa randômica, aquela coisa é, totalmente aleatória. E o Cesaro é o cara certinho, né? O cara profissional, o cara é, que faz as coisas todas ali é, bem feitinhas. Cara, seria uma dupla muito interessante. <risos> Ô,
0: mano, você falou aí do Cesaro ser perfeitinho, né? Cara, eu vi um, um vídeo. No, acho que foi no canal do, da, da WM. Não, foi no canal do Xavier Woods. Ele tava fazendo um jogo lá de boliche. Cara, o Cesaro, ele é bom em tudo. Ele jogou, tipo assim, três vezes seguidas e nas três vezes ele fez strike. O cara, assim, é uma máquina, mano. Ele, ele, assim, ele não tem uma coisa que ele não sabe fazer bem, mano. É impressionante.
1: É, ele, ele, ele tem todo o estilo de ser aqueles androides humanos, sabe, cara? Que ele parece Sim. um robô. <risos> tanto, tanto lutando como no estilo dele, assim, pô, dá, dá muito essa impressão. E, cara, você falou aí do Crazy Dragon? Você já conhece ele aí das outras empresas? Cara, se for o que eu tô pensando é, Teve uma, um fake, é muito tempo atrás Um dos primeiros que eu cheguei a participar Que eu acho que, que era ele, sabe? Porque uhum. é o mesmo, é o mesmo, mesmo nome, o mesmo personagem O mesmo estilo de comentário Então, se ele se, se ele se dedicar bastante aqui E ele manter pelo menos o mesmo nível daquela época Eu acho que ele vai dar um trabalhozinho, viu? Ah, legal saber disso, hein, porque eu tô conhecendo,
0: assim, eu já sabia da existência dele, né, mas eu nunca tinha lido uma promo dele, então eu tô conhecendo ele mesmo agora aqui na PWF, realmente, é um nome aí bem promissor, né?
1: Sim, sim, se ele, se ele não ficar totalmente na parte, assim, mais da, da da zoeira, né, que os comentários dele, por enquanto, ainda estão muito, assim, brincando, né, se ele começar a comentar... Sério, para uma sério, uma coisa mais objetiva, cara, tem tudo para dar certo, porque vai ser algo bem inovador. Bom, bom
0: saber disso. E bom, indo para agora a ação dentro do ringue, tivemos a primeira match aí da noite, que foi uma tag team match de dois debutantes. L.A. Knight Night e Zet Go enfrentando ali a Infamous. E o Zet Go, ele chama bastante a atenção do público. Ele entra ali talvez mancando, de uma forma esquisita, mas depois ali, quando ele tira uma prótese, né? Revelando ter só uma perna, o público fica o resto da match ali a favor dele, né? Vibrando por ele, torcendo por ele. E isso incomoda o L.A. Knight. Ele fica claramente ali, talvez, com ciúmes, com uma inveja aí, de não estar tá tendo essa mesma recepção do público. Então, depois que o, o pin rouba a tag ali e finaliza com um salto dele, o L.A. Knight ataca. O Zet Goen. E aí, ele deixa a Arena bastante vaiado, né? Pô, atacou logo o Zet Goen, né? Um cara aí que é um exemplo de superação, o público tá a favor dele e tal. Então, o que, que você achou aí do debut aí por parte dos dois? Tanto do
1: LA Knight quanto do Zet Goen? Cara, é, eu acho que eu li somente a do, do LA Knight, a promo, e eu que assisto o NXT, cara, é igualzinho a ele falando. O, o, o personagem mesmo, sabe? Uhum. Ok, claro, traduzido o português É claro Mas é tem os mesmos trejeitos, as mesmas expressões e tal O Zach Gowen, acho que ele foi um dos primeiros a promar Acho que por isso eu, eu não tô lembrando muito bem da promo dele Mas se ele fez o pinfall, cara Então é porque ele deve ter ido muito bem, então é, vamos ver aí como é que vão ser os próximos, As próximas semanas Se eles vão manter a regularidade né Porque essa galera nova Que tá chegando aí, o que tá faltando mesmo É isso, mas Se tudo der certo, cara, quem sabe Aí pode ter um Um, um cara como o Zach Gowen Como campeão Cara, imagina Zach Gowen vencendo o Bear seria Seria épico, hein? Pô, oh, velho, demais Inclusive, inclusive cara, cara é, Esse negócio da promo o Will não tá aqui, então eu vou assumir as perguntas aleatórias, aqui vai a primeira Vocês aí que estão ouvindo o cast, vocês preferem promar como o LA Knight pegando todos os trejeitos do personagem e tal ou vocês preferem pegar um, um wrestler e promar a sua maneira, criar a sua própria gimmick? Fica aí o questionamento Ó, oh,
0: interessante
1: né? Às vezes até é uma mistura dos dois, né? Sim, sim eu mesmo curto muito pegar o estilo do Wrestler, pelo menos de início, e aos poucos, criando minha própria história, sabe? É... Aí ah, mudando conforme a história da empresa, né? Exatamente. Quando eu comecei com o Roman, cara, era muito, muito do estilo dele, sabe? Até porque eu tava chegando, começando agora, e, e hoje eu já tenho um estilo próprio, mas tendo ainda como base a gimmick dele da WWE. É isso aí. E, bom, depois
0: a gente, a gente citou aí brevemente o Bear Bronson, né? Tivemos ele. Ele esquachou aí o Huskin em um minuto já conseguiu seguiu o tap-out dele ali no Bear Hug e aí depois quando o Ed Kingston entra ali pra ajudar o parceiro dele o Bronson também bota o Ed no Bear Hug e não solta até que o Peck entra e depois, bom, já puxando a próxima match né o Bane também entra e aí o Peck também finaliza ali o Bane com uma submission a rings o seto e aí temos também a vitória de Peck, né? O Berra Bronson aí que está sendo um campeão bem dominante Tá zerando o roster aí da Axolod Division E o Pack também tá com esse objetivo De riscar todos os nomes da divisão para ter outra chance aí ao otário do Berra Bronson Então assim, eles até se cruzam aí nessa, nessa noite aí Tem um, um cara a cara ali Mas depois o Berra Bronson vai deixar na arena E aí, você acha que o Pack volta aí a entrar no caminho do urso? Não.
1: Na minha opinião não tem ninguém à altura do Bear Bronson hoje. Só se o X1 único voltar, se alguém da Main Division fosse para X Velocity para tentar. O Peck, na primeira vez que ele desafiou Bear Bronson, eu achava que o Peck ele ia dar uma canseira, porque ele tava no momento bom. Mas parece que no, na luta que ele teve, ele não comentou, né? E aí ele acabou perdendo. É... Vamos ver agora, né, cara, porque o que ele vai ganhando semana após semana, e, mas o que vale mesmo é na hora H ali, cara, é no confronto direto. Então, não sei como é que, como é que vai ser, mas eu ainda acho que o Bear Brons é superior a ele. É, realmente,
0: né, tem que o importante na hora que chega, na hora do vamos ver quanto campeão, né, o resto, se você na hora... Chega no campo campeão e você nunca consegue vencer ele, né? Não, não interessa você ganhar todos os outros nomes da divisão, né? O que interessa aí é quem tá com o cinturão, né? Exatamente. É só do que vão lembrar. E, bom, depois ali no backstage, o Master, não o seu parceiro, né, mas o Gabriel Master, <risos> ele entrevistou ali um novo contratado pela PwF, um tal de Félix, que iria fazer uma música ali pro PwF Universe, mas ele falou, não, quer saber, vou tocar semana que vem, ao vivo, dentro do ringue E aí ficou por isso mesmo Semana que vem a gente vai até ver no card, né? Vamos ter o debut aí desse cara que parece um músico, né?
1: O que esperar dele É, já mal chegou e já é estrela, né? Já que é um palco maior Coitado do Master, cara Não tem moral com ninguém
0: E bom Depois tivemos uma match aí pela X-Veloz Division Uma tag team match Aquele Elite Squad contra o Enzo e o Cass, mas o Enzo e o Cass são os maiores fregueses aí daquele Elite Squad, né? E essa noite não foi diferente. Vitória aí daquele Elite Squad que mandou um recado pra você e pro Master, hein, o PD? Falou que é, é, eles tiveram ali as derrotas, umas feridas de batalha, mas que vai se, se cicatrizar. E fala aí que a caçada não terminou, que eles vão ainda atrás de vocês, mas no tempo deles. Eles vão tomar o tempo deles ali e assim que eles recarregarem ali as armas, eles
1: vão voltar à caça, o que, que você acha disso? Não perda de tempo Eu acho que é o seguinte, enquanto o Enzo, que é, são os fregueses dele, eles, aquele squad é freguês dos Unlimited Chiefs Então isso já encerra o assunto, cara <risos> Bom, isso Mas eu boto, eu boto um asterisco aí, porque eu sou freguês do Gleison, então <risos> tem que ser em dupla luta tá? <risos> Boa e, bom, depois a gente teve
0: o Crazy Dragon em ação. Ele, que no debut dele, eliminou por último o Age Barrett. Eles ele se enfrentaram agora numa single match. E o Crazy Dragon ganhou com o Bumaier, o finisher dele, aquela joelhada ali dele. E aí o Von Walter entra ali no ringue, eles ficam se encarando. O Crazy Dragon até grita, come on, pode vir, mas o Walter só fica encarando. É só isso. Com aquela tradicional pose dele ali. Então, assim, a gente vai até ver no próximo card, né? Eles vão se enfrentar, mas o que, que você acha aí do primeiro... A primeira single match aí
1: do Prince Diago na empresa? Cara, é como eu te falei, eu gosto muito do estilo de comentário dele, Eu lembro vagamente, assim, da época da outra empresa, se for a mesma pessoa. E eu digo com certeza que se ele focar direitinho, vai ter um grande futuro. Wade Barrett e o Von Walter aí viraram. Os, como é que eu posso dizer? Os anfitriões da PWF, né? Primeiro foi com o Cesaro, aí agora com o Crazy Dragon. Quem chega, eu acho que são oponentes bons pra ir começando, né? Uhum. Pra, pessoa, pra pessoa ir esquentando de pouco em pouco. Então, cara, pra quem teve a primeira luta na Fish of Fire, que é uma luta dificílima, é muito difícil ele, ele venceria é, como, como debutante, né?
0: Então. Na verdade segunda é segunda luta, né? Segunda luta. É... Né?
1: A Fist of Fire faz segunda. Ele debutou ah, numa Battle Royale antes, um show ah, antes. Ah, sim. Então, ah, então tá certo. Então, é, mas de qualquer forma ele vai estar tá construindo a história dele agora. Então, espero que ele consiga se empolgar, se adaptar e tudo mais. E vamos ver aí, né? Vamos ver se ele consegue convencer o Cesaro a ser a tag dele. Vamos ver,
0: né? Realmente, eu acho que essa é a questão, se ele vai conseguir convencer o Cesaro, né? E aí, bom, de volta ao backstage, o Peter Avalon perguntou ali pro César se ele ia precisar dele aí de, no ringside, de ajuda. O César falou, não, eu já já chutei a bunda do Ronaldo aí de volta ao Brasil, então tá safe. Aí ele vai pra luta, né? E, de fato, ele vence ali o César de boa, e só que depois da vitória, o Benoit Academy tenta tirar proveito, né? E aí, eu, eles fazem fila, vai um de cada vez, o Calgary Kid também é pinado, Dolph Ziggler também é pinado, mas aí, um Guitar Smash ali, o Slater destruindo o violão nas costas do Cesar, e Slater captura o Rádio Quarteiro. Slater é o mais novo campeão, depois de quatro meses, aí, desde o debut dele, Acho que você se lembra bem aí, né? Que ele começou é, enfrentando junto do, do Ziegler, né? Vocês aí, os Chiefs, e falhou, né? Obviamente, mas agora, quatro meses depois, tá ele aí. Sendo recompensado aí por toda a paciência dele, né?
1: É, cara, o César fez uma baita limpa, viu? Quando eu tava lendo o, o show, eu... Pô, mano, o César vai pinar a Benoit Academy todinha, mas aí... Faltou o Slater, que na minha opinião é uma vitória merecida, o Slater é um cara muito esforçado, eu vejo ele comentando em quase todos os quadros, notícias e tudo mais, então eu acho que é uma vitória muito boa para ele, que há, há tempos já merecia né? um, uma certa vitória assim. Uhum. Porque ele, é porque o, ele deu azar de enfrentar logo os Unlimited Chiefs na Elimination Chamber e depois em um confronto direto, então não tinha como dar muito certo, né? Mas agora ele teve seu momento de glória. É isso aí,
0: eu só acho que... eu, já, eu tava até conversando com ele é, agora a pouco, né? Eu só acho que ele poderia se dedicar um pouquinho mais na promo do Card, mas eu conversei com ele, ele vai tentar dar um pouquinho mais no Card, e aí é o que você falou, né? Ele combinando aí com a dedicação dele, realmente se torna um campeão muito bom aí para esse Taro. O César também é um excelente campeão, mas né, chegou o momento aí dele passar aí a, a tocha adiante e o Leitos acho que é um bom nome aí para estar com esse taro.
1: É, e o César eu acho que já pode pensar em coisas maiores, já pode pensar em um título individual aí, tentar, né? Com certeza, também, eu também tenho essa mesma opinião aí que você, né? E aí, bom.
0: Depois tivemos a abertura aí, o, a, sendo revelado aí os conteúdos das briefcases da Fist of Fire Match. Ian Ares, Matt Taven, Lago nove e Cesaro. E assim, já começou logo de cara com a demissão. Geralmente a demissão é ou a briefcase 3 ou a briefcase 4. Dessa vez foi logo a primeira, Ian Ares demitido. Ele fica sem saber muito bem o que falar. Ele diz, então, a ah, semana que vem eu volto aqui para ter minhas últimas palavras, porque agora eu nem sei o que dizer. E aí? O que, que você achou do. Assim, a gente já sabia né, que o Ian Ares, dentre esses quatro nomes, era o que estava inativo, né? Mas o Ian teve uma puta carreira aí na, na PWF, né? É um grande nome, né?
1: Pô, oh, cara, o Ian é uma lenda. Desde a época da, da EWF. Sim. E, assim, quando eu li lá no Driver a luta da Fist of Fired. E aí eu vi Ian Ares pegando o Teven, o Drago 9 e o Cesaro, eu fiquei, putz, mas quem é que vai ser demitido? Aí sobrou pro Ian, cara. Eu, putz, acho que o Ian vai, vai vazar mesmo, né, cara? Então, é um pouco triste ver um, um cara como ele saindo do fake, mas é, ele, já, ele já contribuiu bastante pro, pro, com o personagem, já é uma lenda, como eu falei, já ganhou praticamente tudo. Então, próxima semana ele vai ter sua despedida
0: honrosa. É isso aí. E, bom, então agora a parte né, da, da descoberta dos Taro Shots. Uhul! Começamos com o Matt Taven. Ele que queria um shot intercontinental por já ter segurado o Taro, principalmente devido a quem é o atual campeão, né? que é o seu grande rival, Mike Canellis, E ele deseja atendido, 33% de chance. Mas quando ele abre ali, um shot é o Intercontinental Taro.
1: Eu tô feliz. Muito
0: feliz! O que você achou aí do Teven conseguindo mais uma vez um shot Intercontinental?
1: Eu acho, acho, acho interessante. O Teven teve um bom reinado com o Intercontinental e a rivalidade dele com o Mike foi muito boa. É... Só me tira uma dúvida: a maleta ela pode ser realizada castinha a qualquer momento, estilo Money in the Bank ou é anunciado previamente?
0: Castinha a qualquer momento, igual a Money in the Bank.
1: Caralho! É, então. Eu acho que abre a abertura para um, uma possibilidade grande, sabe? Porque como é uma rivalidade pessoal, pode acontecer qualquer coisa, cara. Pode estar tá o Mike Canelli chegando em casa com a Maria e estar tá lá o Tevin esperando na porta da casa dele. Então, eu gostei, achei uma decisão muito boa. E, cara, eu acho que ele não vai esperar mais tanto tempo, não,
0: como da última vez. É, é isso aí, ele mesmo já falou isso, né? Que dessa vez não vai demorar tanto. E, bom... Então chegou a hora de Yudio 9 e Cesaro. Os dois queriam um shot ao Yu Tyro. America, e bom, eles falam ali o motivo deles. Nenhum que é o dos Tektyrus, até porque nenhum deles tem um parceiro. Mas o Master até fala: é bom já ir arrumar um e ir treinando duro aí. E acaba que quem vai ter que arrumar um parceiro é o Cesaro, como a gente já bem disse, né? Ele conseguiu um shot aos Tagtarus. O 9 ficou com o US Tyro. Eu, o 9 comemora bastante, o Cesaro fica com uma cara aí de que não teve o que bem queria Mas vai ter que se contentar aí tentar tirar o melhor aí da oportunidade né, que recebeu
1: É, a verdade é que eles ficaram chateados, eles não queriam a shot ao tag team porque... Convenhamos, é, são os unlimited chips os campeões, então... <risos> vai ser difícil, mas como você falou que é castinha a qualquer momento, então agora eu tô um pouco com medo <risos> É, mas assim, é, os dois são merecedores é, a um título individual. O Cesaro, ele, ele, ele tem um, um momento melhor, ele tem uma streak de 10 0, mas tem que lembrar que nem todas elas foram singles match, né? Algumas foram com lutas diferenciadas, Battle Royale e tudo mais, então eu acho que nesse momento uma shot ao Tag Team Title, vai ajudar ele a evoluir ainda mais, porque, convenhamos, temos Brock Lesnar, que é um dos, vamos dizer, top 3 da, da PWF como campeão, e temos o Mike Canellis, que é um top 5, possivelmente, um top 7, por ali, cara, é, por melhor que o Cesaro seja, por mais promissor que ele seja, eu acho que ele ainda não tá nesse nível, sabe? Uhum. E aí você me pergunta, ah, mas o Dragon 9 tá nesse nível? Também não, mas vamos, vamos, vamos entender que alguém tem que ficar com a maleta de tag team. E no caso, o escolhido foi o Cesaro, que eu acho que se ele for com o Crazy Dragon, eu acho que vai render muito mais do que se ele fosse pra uma maleta individual, sabe? E uhum. eu... E convenhamos que Dragon Dragunov contra o Lesnar, velho, eu imagino essa luta na vida real e eu pagaria uma grana alta pra assistir essa luta. Então tem tudo pra ser interessante da mesma forma. Bom, e o Cesaro,
0: ele comentou aí no show, né? Ele não ficou nem um pouco satisfeito com esse resultado aí das maletas.
1: Tô triste, não tô feliz.
0: E confesso que eu fiquei até um pouco chateado aí com ele falando que, ah, foi semanas de dedicação em vão. Porque ele falou em off, né? Não foi nem no personagem. Porque falando desse jeito faz parecer aí que eu fiz, sei lá, ele perdeu, falhar o cashin Só que assim, agora falando em off, né, eu tive os meus motivos aí pra escolha. E bom, sobre o Tevin, pra mim, eu acho que ainda dá pra espremer mais aí da rivalidade dele com o Canelis. Então assim que ele ganhou, pra mim, eu não tinha dúvidas que seria o um Intercontinental. E aí, sobre o Cesário e o Drago 9, o, como eu disse no último cast, né, o Drago 9 fez pra mim a melhor promo da Fissure Match. Então, assim, acabou que, por mais que é, possa falar, ah, mas o Cesaro vem mandando constantemente bem nas promos, né, tá 10 0 tá numa sequência talvez até mais merecedora que o Drago 9, né, e de fato é uma outra forma de se pensar. Mas o que acontece é que nos fakes, por exemplo, vai enfrentar Cesaro e 9. Não importa se o Cesaro vem de 10 vitórias, ou o Drago 9 vem de 10 derrotas. O que importa é o comentário nesse card específico da match, né. Quem promar melhor ganha, independentemente aí de quem tá vindo melhor dentro da empresa, quem vem numa sequência melhor. Então, como no card uh, do, da FIFA Fire Match, pra mim o Dragon 9 foi o melhor, eu achei justo ele ficar aí com o um shot ao yes, que era o que ele tanto queria, né? E, bom, é, o Cesaro não, não era o que ele queria, ele ficou meio descontente aí, mas, pô, ele tem umas metas aí a longo prazo, né? De ser Grand Slam. E pra ser Grand Slam é obrigatório ter os Tag né, aí na, na, na conquista, né? Então acho que é uma boa. Ele pode começar aí pelos Tag que são muito difíceis de se conseguir aí com vocês aí como campeões, você e o Kifili. Então acho que, como a gente já falou, né? É um cashing Esse casting aí aos Tag pode acabar sendo fundamental pra mais pra frente ele atingir esse objetivo dele, né? De
1: ser grande slam. Não, com certeza, cara. é como, como você falou aí. É, o método de avaliação da luta é ali o card. Se o Dragonov foi melhor, foi merecedor, não, não tem o um que, que contestar, sabe? Então ele tem que. Ele vai, ele vai receber a, a shot ao US. E como eu falei, ele, é, Cesaro vem numa sequência melhor, vem. É, mas é aquela coisa, cara. É, é paciência, o, não é como se os Tag Team Titles fosse uma derrota, fosse um, uma falha, não cara, é, um, é uma shot a um título que valorizou muito desses tempos pra cá. E como é cash é uma chance de fazer um, um momento marcante no fake, porque é, modéstia à parte, é, eu e o Master, nós estamos... Criando uma coisa que ainda, não, que, que, que ainda não existia, cara. A gente tá quebrando recorde atrás de recorde, a gente é, unificou dois títulos agora. Então, você pensa que, que é mais fácil tirar esse título nosso por meio de um caixinho mesmo. Então, é, poder dizer que encerrou esse reinado, um reinado que, que fez história, cara, isso conta bastante bastante mesmo, e que vai ajudar ele a evoluir muito mais, que ele vai sair é, bem mais fortalecido daqui para frente, pronto para enfrentar um campeão individual, mano a mano, sabe? Então uhum. eu acho que ele não deveria ficar chateado, eu acho que ele deveria realmente agarrar essa oportunidade e tirar o melhor dela, cara. Se for com Crazy Dragon ou não, aí eu já não sei. Mas... Eu acho que ele deveria aproveitar e que o Drago 9 também consiga aproveitar, né, cara? É isso
0: aí, eu acho que vão, acho que vão, acho que o Cesaro só teve um momento aí de frustração porque não teve o que ele conseguir, o que ele queria, né, mas eu acho que ao fim ele vai dar valor, pelo menos eu espero, né, eu espero que ele não desmotive. Eu ainda não conversei com ele, né, até porque eu, eu preferi deixar ainda esfriar essa situação, Talvez eu até deixe pra soltar esse cash antes, né? Até porque a última coisa que eu quero é brigar com o cara, né? Eu quero a gente boa pra caramba, já veio aqui no cash e tal. Então, Mas eu, eu acho que ao fim ele vai aceitar aí e
1: fazer do, do que pra ele é um limão, né? Fazer dar uma limonada aí. É, cara, e é, isso é normal, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, inclusive, já. Eu já, já debati com você outras vezes por causa de resultado e tudo mais, mas isso passa, cara. Depois ele vai perceber que. Que nós estamos aqui para curtir, e aí ele vai Ele vai é, seguir em frente. Bom, é isso aí. E aí depois no backstage,
0: a gente falou aí de aceitar o resultado, né? E essa pessoa aí no backstage não aceitou muito bem, não. Que foi o César, né? No, jogando cadeiras ali contra a parede, revoltado, perguntando onde estava o Peter Avalon. E aí o Peter fala e fala: pô, mas você falou que eu não precisava. O César, não, mas eu não precisava contra o Ronaldo. Quando tá dando uma academy era 4 contra 1. Um. Aí é, ele fica puto, né? Fala, ah, você jogou o Projeto Radicor no lixo, não sei o quê. E aí, bastante puto, ele acerta um soco ali no estômago do Peter Avalon e derruba ele ali por uma mesa, joga ele no chão e sai, sai puta ali do local, né? A gente, inclusive, vai ver que o Peter Avalon vai ter uma proma ali no, no, no próximo card, né? Mas antes da gente falar dela, o que, que você achou desse momento de revolta aí do César com... O Peter Avalon que não tem nada a ver com a história, né, coitado. Tá só ele, é o secretário dele.
1: É, o César ele descontou na primeira pessoa que ele viu, né? Já que não deu certo contra quatro caras da Benoah Eu vou descontar aqui no meu secretarozinho ofensivo. <risos> Bom, então vamos depois esperar,
0: esperar o card aí para falar o que que a gente acha que pode sair da pano do Peter Avalon, né? Mas aí voltando São ao que... ringue. Extra Logision, nós né, tivemos ali o Joy Mercury contra o Will Osprey. E o Joy Mercury conseguiu mais uma vitória. Ele conseguiu ali o snapshot dele. Só que aí, quando ele vai comemorar, ele é atacado pelo Desperado. Que, lembrando, né, ele arrancou a máscara do Desperado lá no Japão. E o Desperado, assim, parece que não foi o final, igual muita gente pensava que seria, não. O Desperado foi pra cima dele ali, derrubou ele, mas o Mercury conseguiu escapar. Mas parece então que vai continuar essa rivalidade aí entre o Mercury e o Desperado, né?
1: É, o Mercury tá crescendo semana após semana. Tá ali fazendo o trabalho dele, ganhando as lutinhas dele e tal. Ganhou agora de um nome muito importante, X Velocity Vision, que é o Will Osprey. E ele vai passar por cima do Desperado de novo. E aí eu acho que quando o Bear Bronson... É, encerrar os assuntos dele com o Pac Ou então se o Pac conseguir Destronar o Bear Bronson Eu acho que o Joey Mercury é o Primeiro da fila ali para um desafio, para matar um o shot
0: Sim, como você bem disse aí né? O IOSP é um grande nome da divisão Foi o último A tentar derrotar o Ber Bronson né? Então foi o último aí, number one contender E agora o Mercury vence O ex número um contender né? Então realmente o Mercury se torna um nome Talvez o primeiro da fila, talvez o primeiro depois do pack, né? Realmente é uma, mas é um nome que tá ali na, na briga, né? Na disputa. Com certeza,
1: com certeza. Ele, ele, ele ganha muita moral com essa vitória.
0: Bom, e aí agora chegamos na melhor parte do show, né? The Brain Talk. Ah, com certeza. The Brain Talk aí com os Unlimited Chiefs. Tag Team Champions e x velocity Tag Team Champions. Mas não por muito tempo, porque eles anunciam ali a ah, que eles são Unlimited. Undefeated, já que eles nunca foram derrotados aí enquanto dupla, e agora também Undisputed. Então, eles unificaram aí os dois cinturões, como você já bem disse aí, né? É, entrou, Bob Hinn então entrou ali com o um novo modelo do, dos cinturões. Dessa vez, eu acho que, assim, eu espero que não tenha tantas críticas quanto o design anterior, né, que vocês trouxeram.
1: <risos> Cara, eu gostava daquele design, pô. A galera, a galera pegou pilha, não sei porquê, mas eu achava da hora.
0: O povo implicou foi naquele número 2 ali gigante, no, no meio do cinturão.
1: Ah, besteira, é, é inveja da oposição.
0: É. Mas bom, agora temos um novo cinturão aí, antes Spirit Champions, e só que é o seguinte, né? A gente falava que talvez não tivesse adversários depois daquele Elite Squad, só que agora parece que tem. Conforme eles estão falando ali, no telão aparece aquele desenho do Charada com sua side de 2014 e é dado um zoom ali naquelas passes que de 2014 já mostrava ali, já tinha escrito tag dentro delas e aí bom, o Rina, o Rains e o Lee não entendem muito bem, ficam olhando ali pro telão e é então que surge o Charada com o seu guarda-chuva acertando um low blow no kif Lee então o Roman Reigns tenta ir pra cima dele Mas o Suicide também já tá no ringue E aí fica um ataque 2 contra 1 um em cima do Reigns E aí precisa entrar o Rick no Nascer ali, o resgate, né? Pra fazer o save Mas e aí, o Roman Reigns ô, Parece que o O Charada e o estão Na cola aí pra tentar Capturar esses novos cinturões aí de
1: vocês, hein? Pois é, cara Foi uma dupla aí que Formou-se recentemente, ou reuniu-se recentemente, é, não sei muito bem, já que tem esse desenho. Esse desenho realmente é de 2014, cara? É, foi o Charada que fez. Nossa, caramba. Pô, mais da hora, velho. É, é, vamos ver, né? Eu não sei como é que... Eu sei que o Suicide tá comentando regularmente, né? Eu não sei como é que vai ser o Charada. Mas é uma dupla que pode render boas lutas, sim. São dois grandes nomes, dois nomes de qualidade. Então, acho que vai, vai ser um bom desafio pra gente, um bom... Um, mais um... dois bons adversários. É, Com certeza, Aproveitando mes, esse lance aí do desenho, aí eu pensei aqui na segunda pergunta aleatória. É, já que o Suiçá... foi o Charada que fez, não foi? Uhum, desenho. foi. É, vocês, na época aí de mais novo e tal, porque hoje em dia eu acho que ninguém deve mais curtir fazer essas coisas, mas vocês eram dos fãs de wrestling, que curtiam fazer os desenhos, comprar os bonequinhos e tal, ou vocês eram aqueles que viviam no mundinho e não contavam pra ninguém? Porque eu era do que contava pra ninguém, velho. E os meus amigos, eles eram, me zoavam porque eu gostava disso e eu, não, e eu ficava na minha, cara. Eu não sei é, como eu você tem, eu nunca comprei bonequinho, não,
0: mas eu fazia um monte de desenho de homenzinho assim, de luta. Eu criava minha, minhas próprias historinhas, né? Quase que igual um fake, né? Só que é um fake aí de, sem comentários, né? Apenas a minha imaginação mesmo. Era bem bacana. Na época eu desenhava legal, agora eu já. Assim, eu, assim, anos que eu não desenho, mano. É uma pena, porque, pô, desenhar é maneiro, né? Mas, pô, acaba que você cresce, não tem mais é, tempo, não, não tem pena. mais. Né? Não tem mais saco também, mas. Eu, mas desenhar, eu desenhava. Os homenzinhos bombados, de cueca.
1: Eu nunca fui bom de desenho, não, cara. Eu era péssimo em aula de artes, essas coisas. E aí, o, o máximo de wrestling que eu tinha, assim, na minha pré-adolescência eram os jogos, né? Os, os ah, jogos isso, com jogos certeza. Os jogos de. Smackdown,
0: Smackdown vs. Raw, o um clássico.
1: <risos> mas fica aí a pergunta pra galera: se você dividir esse seu, seu hobby com seus coleguinhas ou vou, era só você mesmo o diferentão da turma?
0: Cara, pior que eu tinha um amigo dentro o meu grupinho de amigos que também gostava, né? Mas de resto, o povo sabia que eu gostava, mas também ninguém entendia muito bem. Ninguém eu... <risos> entende, já... na verdade, né? É. <risos> Tem uns que acham que a gente assiste porque a gente acha que é real e não é isso, é igual um filme, né? a gente Você tá assistindo, Exatamente. sei lá, Soura dos Anéis você sabe que, você não acha que aquilo é real você, você tá assistindo pelo entretenimento, né? Então, assim, eu acho que o maior problema é o povo não entender, né? Eu acho que esse que é o problema Ah, o primeiro mas...
1: comentário que tem é tipo Pô, mano, pô, pra que assistir isso? Isso aí é fake? o Cara, é lógico que eu sei que é fake É, mas essa... Mas a graça tá no contexto geral da coisa, né?
0: Sim, é igual um filme, igual uma série é igual... Exatamente é entretenimento Bom é, você puxou aí rapidamente sobre os comentários, né? Falando que o Suicide tá constante nos comentários, mas não sabia contar o clique, né? E aí, já puxando então a próxima luta, de Charada contra o Riqueni. Cara, o de Charada trabalharam em conjunto, fizeram aí esquema parecido aí com o que você e o, e o Kifili fazem, e cara, pela primeira vez eu vejo alguém... É, não vou dizer que vai, mas que tem possibilidade, tem chances muito grandes aí de derrotar vocês, cara. O charado do Sua 7 um trabalho muito bem feito aí em conjunto, uma sinergia incrível. Eu ainda acho que não tá no nível de vocês, assim, o de vocês ainda tá melhor, mas, pô, pra uma primeira promo em conjunto, eu acho que o potencial de derrotar vocês, eles têm, tá? Então, assim, é, eles derrotaram aí o Nascer e o e ali com o Tui só feito, seguindo o Senton Bomb. E, cara, é uma grande dupla que surgiu, tá? Eu não depositava essa é, esperança toda aí na, nos dois. Até porque, pô, o Clay que é, é pai agora, então talvez... Talvez não, com certeza ele tá com um tempo mais limitado pra comentar. E o Charado e o Suicide, ele... Ele, assim, ele tá se adaptando, né? Esse novo esquema de promos. Mas agora, né? Que antes ele só tinha... A última experiência dele era em 2015 Então agora que ele tá voltando pra valer Mas mesmo assim, cara Eu fiquei muito impressionado com essa promo deles, tá? Eu acho que você não, ainda, pelo que você me falou, né, parece que você ainda não, não leu Mas eu recomendo você dar uma lida aí na promo deles desse último card, hein? Eu acho que você vai, vai gostar aí do que, do que você vai ver, hein?
1: Não, é, eu vou, vou ler, vou parar pra ler, é, analisar é, O Suicide eu já li uma ou duas dele individual Gostei do que vi e tal, é uma gimmick que ele se entrega né, de corpo e alma e para fazer uma gimmick naquele estilo em conjunto com uma gimmick com, do Charada é, é, é difícil cara, eu mesmo não é um estilo que eu sei fazer, estilo um pouco mais tradicional. Mas se você está dizendo que eles foram muito bem para a primeira vez Comentando juntos, é porque realmente eles devem ter se superado E cara, vamos ver né, vamos ver como é que vai ser essa, esse desafio essa, esse, esse combate aí, se realmente vier a acontecer Tem tudo para render bastante
0: Bom, depois indo ao peep show aí do Will de Garisma Ele entrevistou o Seth Rollins e o Adam Page Mas o Adam Page não entrou na arena e só falou via telão. E, assim, o Rollins, ele claramente não aceitou essa derrota, hein? Ele falou que, beleza, ele perdeu a briefcase, mas ele fala que não vai deixar o Adam Page fazer esse caixinho Ele não é nem pelo Billy, é por ele mesmo. Ele não vai deixar o Adam Page... Ele vai fazer ele falhar nesse cash né? E aí o Page só falar que ele vai ter que aceitar, vai ter que superar, né? Que o próprio Seth Rollins falou antes da match deles... Sobre ter que superar aquele que perdesse, né, mas Parece que agora que foi ele que perdeu, ele ainda não superou, né Mas Adam Page apenas fala isso, né Que Então o Rollins vai ter que superar e ele desliga ali da transmissão O Rollins termina só falando ali pro Will pra guardar as palavras dele Que o Adam Page não vai ser World Champion uma segunda vez E aí, será que realmente ele não vai permitir o Page fazer o casting?
1: É o pop do Seth Rollins, cara, coitado <risos> Seth Rollins teve um dos retornos mais incríveis dos últimos tempos. E o Page foi lá em... Hoje não! Hoje não! Ah, mano, tô cagando pra você. Me dê essa briefcase <risos> agora. <risos> mas, mas, cara, é, é briga de cachorro grande ali. Não tem favorito, o confronto é aberto. E pode, poderia acontecer, né? E aconteceu, né? Então, é, vamos ver como é que vai ser aí esses... Essa estratégia do Rollins, eu acho que ele realmente vai atrapalhar o Page. Eu não, eu não acredito que o Page vá conseguir fazer um casting bem sucedido. E isso tá me cheirando muito a uma, uma triple threat, cara. Entre os dois e o Billy. Isso é, se o Billy conseguir superar o Rude, né? Que mais tarde é pra falar um pouquinho sobre isso. É verdade, a gente não pode... Poder...
0: É, tirar já o Rude aí da, da briga, né? Que sempre tem chance, ainda mais com, com a promo dele do, do Pay Per View Do card de Pay Per View Eu acho que se tem uma coisa que a gente não pode É já contar o Billy como defendido aí com sucesso frente ao Rude né? Eu acho que não dá pra considerar isso
1: não É porque o Billy já atingiu um outro nível, né, cara? Um outro patamar é, Então, sim. então é, é, é meio que no automático que a gente já considera ele mas o Rude, cara, é top 3 aqui da empresa, na minha opinião. Você chegou a ler a promo do Rude, do Pay Per View? Eu li por alto, assim, gostei bastante, cara. Inclusive, fiquei muito na dúvida se ele venceu. É porque eu esqueci de apostar, mas uhum. se eu tivesse feito a aposta, eu provavelmente teria colocado o Rude pra vencer. É, eu acho que o momento era o certo, acho que ele tava numa crescente. É e a forma como terminou eu gostei porque protegeu muito bem ele então agora ele vai ter mais uma chance e eu pessoalmente estou torcendo para que ele finalmente vença esse esse, esse, esse... vamos ver ah, né Bob mas
0: ele. a promo realmente foi é, a, a promo realmente foi muito boa né foi uma viagem ali ao subconsciente dele né falando ali com nomes do passado dele até o Bob Hina tava ali na na promo dele né foi realmente muito bom muito bom mesmo Bom, no backstage, tivemos Joy Mercury, ali indignado, falando frente às câmeras. E fala, é o desesperado que é os 15 minutos de fama dele me atacando. Beleza, então ele anuncia aí uma 15, 15 minutes of fame match, né? A gente Vai ser a primeira vez que a gente vai ter essa match aí na, na empresa. A gente pode especular mais aí sobre ela aí na, na hora do card, né? Mas como a gente já especulou mais cedo, né? Parece que... A rivalidade aí do Mercury com o El desesperado ainda tem mais algumas coisas aí pra, pra acontecerem, né?
1: É, eu acho muito massa, pô, essas lutas é, temáticas do, do, do Wrestler, tipo, essa.. essa.. 15 Minutes of Fame, a Trojan Horse Match do Rollins, a, a. Não tô lembrando agora a outra. Mas eu acho muito da hora, velho. Eu espero que algum dia eu consiga ter ideia, uma ideia dessa pro Roman, cara. Fazer uma luta temática dele, que eu acho que isso acrescenta muito ao personagem, cara.
0: Cara, eu também acho muito massa, tá? Ele me deu essa ideia aí. Na verdade, também tem a ver com... a O John Morrison já teve uma luta nesse estilo aí na, na WWE. Foi ele, o Demis... Numa Tag Team Match contra, se não me engano, Shannon Moore e o Jimmy Wang Yang. Não sei se você tá lembrado desses dois, cards Sim, lembro sim. E era, era basicamente uma. Uma. É basicamente uma Iron Man match. Só que em vez de ser de uma hora ou de 30 minutos, como geralmente é Iron Man Match, é de 15 minutos. E assim, como é Logic Vision, né? Eu acho que fica legal também os 15 minutos, né? Em vez de 10, fica sendo 15. Mas também não fica sendo algo gigantesco, né? tipo meia hora pra um EX Veloge Vision Então acho que ficou legal, aí 15 minutinhos, uma Iron Man aí E aí é 15 minutos a fame match É,
1: vamos... mas eu acho que ele... ele vence Mas é... é, é peraí, só, só um instante é, vai ser estilo Iron Man ou vai ser normal singles match só com 15 minutos? É Iron Man, tipo assim, tem 15
0: minutos Aí vamos supor que, com três minutos, o Eldesperado Esperado conseguiu pinfa no Johnny Mercury. Mas a match segue até os 15 minutos. Aí, depois ah. que o Joy Mercury virar, fica, pode ficar 2 a 1 um, por exemplo. Então, assim, vai até 15 minutos. Entendi, entendi. É, então dá uma emoção a mais, né? Porque poderia terminar com dois minutos. Sim. E, bom, agora, falando de champion versus champion aí, Mike Canelis contra Brock Lesnar. E foi a Match of the Night. E não é de se espantar, né? Pô, dois campeões super bem qualificados, né? A Brock Lesnar aí, como você falou, talvez tá no top 3. O Mike Canellis talvez tá no top 5. E aí, bom, só que a match teve as suas interrupções, né? Entrou match ali com a Case, Depois entrou o droga 9 também com a Case. E aí os dois foram pra cima aí dos campeões. Então, acabou sendo um empate aí via Double DQ. Só que aí começa uma briga entre o Taven e o Dragon 9 para ver quem que vai fazer o cashing e acaba que a resposta é nenhum dos dois o próprio Lesnar ergue ali o Dragon 9 F5 nele e porf, Miracle do Mike Canelis no teve e aí então terminou com os campeões levando a melhor prevalecendo né mas já mostrou aí que o teve não vai esperar tanto tempo quanto antes ou pelo menos não pretende esperar tanto tempo né e assim o Teve e o Dragon 9 vão estar na cola aí dos campeões né, a qualquer oportunidade ou mesmo antes de aparecer uma oportunidade, eles vão tentar criar a oportunidade Atacando o campeão durante uma luta, seja o que for, né? Eles
1: estão na cola É, como eu te falei mais cedo O Tevin, ele tem uma rivalidade muito intensa e pessoal com o Mike Kanellis Então ele vai viver na cola dele agora Vai tá, entrar no psicológico, vai alugar um hotel na mente do, do Mike Kanellis O Drago 9 <risos> o, Agora, o Drago 9 é porque é, vamos supor que fosse na vida real esse, esse momento, né? O Drago 9, pra dar um cash no Lesnar, o Lesnar tem que estar tá muito, muito quebrado, cara. Porque é, o Lesnar é um, é um wrestler diferenciado, né? E uhum. eu acho que ele tem que ser. Mostrado dessa forma, não é simplesmente chegar, dar um golpe nele que ele simplesmente vai ser derrotado. Então eu acho que seria interessante se o casting do Dragonov fosse, por exemplo, depois de uma grande surra que o Lesnar sofresse, para realmente parecer que foi um, um algo assim merecedor, sabe? Já por exemplo, se fosse no Teve no Canellis, seria mais simples, porque não é um, um wrestler tão dominante, entendeu? Então, quando surgiram os dois aí, eu já sabia que ia acontecer alguma coisinha. Eu não, eu, eu não esperava que fosse ser um casting tão rápido assim. Achei que finalizou bem o segmento. E aí, cara, eu tô agora curioso pra saber como vai ser. Como é que vai acontecer e tudo mais. Vamos, vamos aguardar.
0: Vamos aguardar, né? E aí no backstage,
1: tivemos de novo os nossos
0: Unlimited Chiefs. Só que eles cruzam ali com o Cesaro. O Kifili fala que vai ficar com o olho bem aberto aí quanto a ele O Cesaro disse que pode ficar o quanto quiser Mas que cedo ou tarde os taros que vocês carregam, né? Os chips, uma hora vai ser dele Dele de mais alguém aí, quem fosse o parceiro dele E aí o Romo fala Olha, Cesaro, você é novo por aqui, mas... o Não sei se você sabe, né? Mas o Kifili também teve uma streak aí no início da empresa E quem acabou com essa streak fui eu Inclusive, eu tava olhando... Eu acho que a streak. Ah não, não lembro quanto foi a streak do Kiff Mas enfim, né? Foi o Roman Reigns quem acabou com essa streak dele. Foi inclusive o único até agora que já derrotou o Kiff Lee de forma limpa, né? Kiff Lee só tem duas derrotas: uma pro Roman Reigns e a outra pro Ted DiBiase, roubado, né? Então o Roman Reigns é o único aí que pode dizer que derrotou limpo o Kiff Lee. E ele disse que vai fazer o mesmo que Cesaro: derrotar mais. Destruir aí, matar mais uma streak. E aí o Cesaro começa a gostar aí de, desses desafios cada vez mais difíceis, né? Cada vez mais ele conseguindo a atenção de nomes grandes dentro da PWF. A gente pode deixar para especular sobre a luta na hora do card, né? Mas, o, o, o PD, o que, que você acha aí do Cesaro começar sendo visto aí como um nome grande, né? Sendo notado pelos grandes nomes aí da empresa? É, cara, eu acho que você gosta
1: de me dar trabalho, isso sim. <risos> Pô, mas é, eu acho que vai ser uma baita luta Eu vou falar melhor dela lá no card Mas é, você falou da streak do Kiff aí Que era do Master Eu acho que o, ele tava com 8-0, se eu não me engano Quando aconteceu aquele nosso combate que eu venci Ele já tinha me vencido bem umas 3 vezes anteriores é, Mas vamos ver, cara Será que eu mantenho minha fama aí de, de matador de streaks? Não sei, né? Vamos, vamos ver Vamos ver, eu acabei
0: de olhar aqui o Keith Lee tava 7-0, só que é, foi 7-0 tudo dentro do ringue, né? Porque o Cesaro tá 10-0, mas ele tem uma competição de supino, né? Tem um circuito de força aí no meio. Então, assim, dentro do ringue, deve ser um 6-0, né? 7-0, deve ser por aí. E aí, uma curiosidade interessante é que, nesse exato momento, o Kifili tá numa streak de 10-0, nesse exato momento. Acabei de olhar Nossa. aqui. Nossa! Caramba, velho. Ô, Márcio, vo... ô, ô, PD, e você também tá numa streak aí em Pay Per cara. Eu até comentei no grupo um dia desses. Você tá 5-0 em pay view É a maior streak aí do momento em pay view
1: Sabia disso? Ou oh, o Master me contou, cara. Ele me mandou, ele encaminhou a mensagem pra mim. Aí eu fiquei tentando pensar, meu Deus, de onde tanto que tem essas vitórias? <risos> <risos> aí eu até perguntei, ô oh, Master, mas era pra você tá igual, não era não? Aí ele falou que uma, a primeira dessa foi justamente o combate que a gente teve um contra o outro. Foi, exatamente. E eu acabei vencendo e começou a contar dali, que foi quando a gente criou a dupla, né?
0: Foi. Você ganhou no Canet de Destroyer, em cima do Keith Lee. E aí depois tiveram quatro pay-per-view de vocês juntos, ganhando, né? Então você tá 5-0 aí. É, vamos, vamos rumo a a,
1: a a patamar de Billy Kingston de pay-per-view.
0: Oh. <risos> cara, pior que o cara que tem mais vitória em pay-per-view... Não, não sei se é mais vitória, mas o cara que tá mais perto de conseguir ter uma vitória em cada pay-per-view da empresa, se não me engano, o cara é o Adam Page. Adam Page, se ele vencer no Martinete agora, ele só precisa de em um PPV ganhar, que eu acho que é o PPV do aniversário. Eu acho que só falta dois PPV pra ele, pra ele fechar a lista de todo PPV ter vencido pelo menos em um, uma edição aí de cada PPV aí da empresa. É, cara, o Page é muito apelão, né, velho? É, Adam Page, Billy Kingston, Brock Lesnar, esses caras aí são
1: apelão. Pô, esses caras apelam demais, cara, deixa eu ficar, deixa eu comemorar meus 5-0 que tá bom demais. <risos> E bom, e aí indo pro nosso finalzinho do show,
0: tivemos Billy Kingston com a celebração dele. Só que ele acaba que não tem muito tempo pra falar, né? Porque logo entra o Rick Rude, que diz que, na verdade, primeiramente.
1: Primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe que ela é falsa.
0: Que né? O Billy Kingston não derrotou Evan Borne e Rick Rude. Ele derrotou apenas Evan Borne, mas nem isso na realidade. Foi ele, Rick Rude, quem derrotou Evan Borne, né, segundo o Rude. E aí, bom, entra o Borne também querendo a, single, a rematch dele, dessa vez sozinho contra o Billy, e aí o Rudy retruca, falando que a única vez que ele já conseguiu vencer do Billy foi no Screwjob, e aí, bom, tem um bate-boca que o Billy fala senhores, assim, senhores, então vamos resolver isso dentro do ringue. A luta de vocês aí no main event da noite vai ser pelo primeiro contender ao meu otário, e quem ganhar aí eu enfrento uma última vez, derroto uma última vez aí no, no Martinete. E aí, bom, tivemos... A, o Main Event, que foi bem interessante, né? Chegou a ter um final muito parecido com a, a Triple Threat do Pay -per View, só que dessa vez, depois que o Rudy conectou ali com o novo finisher dele, né? O Rude Driver, dessa vez não teve ninguém para roubar o Pinfo, né? Então ele, de fato, conseguiu mostrar que ele teria, provavelmente, teria conseguido a vitória no Pay -per View se o Billy não tivesse roubado o Pinfo, né? Então ele finalizou aí com o sucesso o Evan Borne, com o novo finisher dele, e aí o show se encerrou com o Rick Rude, tendo o braço erguido pelo referee, enquanto é aplaudido lá de fora pelo Billy Kingston, né? E aí vale a gente ressaltar aqui o que a gente já falou, né? Não dá pra contar já a vitória do Billy, por mais que o Billy seja talvez o melhor promador da atualidade, pelo menos dentro da PWF, né? Não sei fora, né? Mas dentro da PWF ele é o melhor, mas... O Rick Rude aí talvez entre pelo menos no top 3, né? Então não dá pra desconsiderar o Rude como fora dessa disputa, né? Ele tem chance aí. E vamos ver, né? Agora vai ser uma single match, só os dois. E provavelmente melhor trabalhada, né? Do que foi no PPV.
1: E aí, o que, que você achou dessa vitória aí do Rude? É, cara, a vitória do Rude, pra mim, é muito merecida. É esse arco que ele tá vivendo desde que ele retornou... Se rebelando da Devils... Com aquele reinado dele como... US Champion... Pra mim é um dos mais interessantes... Ele tá com... Ele tá muito bem construído... E eu queria que tivesse... Uma singles match entre ele e o Billy... Porque eu acho que dentro do... Do roster atual... Ele... Por enquanto é o único que consegue vencer o Billy... No mano a mano, cara... É, não sei se ele vai vencer... Não sei, porque estamos falando... Do maior nome que já passou pela PWF, que é o Billy Mas se tem um cara que consegue vencer o Billy no mano a mano É o Rude. E eu acho que no Martinete ele finalmente vai vencer É a minha aposta Ó, oh, vamos ver, né? Vamos ver
0: Bom, então dessa forma foi encerrado Esse show 69, né? O sugestivo número aí 69, né? <risos> Algo mais <risos> a declarar aí sobre
1: esse show? Não, cara, foi um bom show, boas matchs, bons momentos e vamos pro próximo, né, que, que com certeza promete ainda mais.
0: Bom, então, card do show 70, um número bonitinho, né, fechadinho aí, 70 edições. Hum. Disseram que não ia durar nem três, como diria o Daniel, se ele estivesse aqui. Oh, e, bom, vai começar que... com o retorno de Ava Miller. Miller Casari disse que ia mostrar umas coisas interessantes que ele viu ali, sobre o ataque em cima dele, a gente já especulou Vega, Felipe, algum outro membro da Devils, mas a Devils e principalmente o Felipe estavam bem tranquilos quanto a isso, né? Então, será que vai voltar tudo normal? Como se nada tivesse acontecido? O que é que esperar aí desse retorno do Chairman?
1: Cara, é... eu... eu vai acontecer o que eu acho e vai acontecer, e tem o que eu queria que acontecesse o que eu acho que vai acontecer Ele vai chamar toda a Devils Miller Kazarian vai aparecer e vai mostrar o vídeo e vai revelar o quem atacou ele e tudo mais e vai acontecer aquela confusão. Mas o que eu queria que acontecesse era que o Evan Miller subisse no ringue, pegasse o microfone e na hora que ele fosse falar acontecesse um ou do Vega do nada. <risos> Pô, velho, eu quero muito essa rivalidade.
0: Bom, então vamos esperar pra ver o que, que acontece, né? Se é o que você espera ou se é o que você gostaria que acontecesse, né? E aí Isso. falando... Falando em pessoas aí que a gente tá no aguardo, né, desde o último show, a gente tá no aguardo também desse tal de Félix, né? Ele ficou de fazer uma música, não fez, falou que ia deixar pro debut dele, e parece que o debut dele vai ser contra outro debutante, um tal de Joy Ryan, a gente não conhece muito sobre nenhum dos dois, mas e aí? Então dá pra
1: é, especular alguma coisa disso aí? É, cara, eu acho uma vitória do Félix, né? Eu acho que não conheço o Joey Ryan, é, não sei como é que é o estilo dele e tudo mais Joy Ryan é, é o,
0: é o Glazon, só
1: para avisar Ah, é? Yeah. <risos> é, então o Félix vai ter um pouquinho de trabalho Esse... Ah, e o Félix? Ah, não é. sei se eu posso falar quem quer, é Porque, sei lá, às vezes o
0: cara quer que guarde segredo, né? Mas é alguém que já passou aí pela empresa e Com outro personagem e tal Então assim, não é um rosto novo É alguém que já tem experiência aí nos fakes Não sei se eu puder falar no próximo cast eu revelo quem que é mas é porque às vezes o cara quer que guarde segredo, né? Não sei, então... É, ele, ele se inscreveu até com uma outra conta, né? Então, como é uma outra conta, eu acho que talvez ele queira segredo, né? Então vou, vou manter quieto aí quem que é.
1: É, cara, então vai ser totalmente aberto, porque não sei como é que o Blazon vai comentar, né? Eu só conheço o estilo dele lá como o Baron Corbin. Não sei como é que ele vai fazer com o Joey Ryan. E o Félix é aquela coisa, já debutou, mas ainda não lutou. E aí. O cara chega minimamente com mais momento, né? Querendo ou não.
0: Sim. Mas ao mesmo tempo também pode ser é, uma arma pro adversário, né? O adversário já viu Sim. um pouquinho do.. Porque o Félix, eu acho que ele não sabe nada sobre o Joy Ryan. Eu não sei nada sobre o Joy Ryan. Então, assim, talvez o Joy Ryan possa pegar um pouquinho aí do que teve do Félix do último show e usar a favor dele, né?
1: Ah, com certeza. É uma faca de dois gumes, na verdade. Sim, sim, com
0: certeza. E bom, falando em rostos novos aí na empresa, vamos ter um pip show do Will com o Zet Going e o Elway Knight. Assim, o Elway Knight que foi bastante vaiado aí no último show com a atitude dele, né, em relação ao Zet Going. Um certo ciúme, uma certa inveja aí da, da recepção que ele tava com o público, né. Parece que agora eles vão ter a chance de. Falar aí um com o outro, falar com o Will. O que você espera desse segmento aí?
1: Cara, eu. Como eu falei, eu gostei muito do comentário do L.A. Knight. Porque eu já gostava dele no. Eu já gosto do, do wrestling em no NXT, né? Então, quando eu vi o, a pessoa comentando igualzinho, pô, cara, é como se eu estivesse vendo o vídeo, sabe? Então. Uhum. É. É tipo. É tipo <risos> é o tipo Master faz com nascer. Ele é Team Nascer, eu sou Team L.A. Knight. Então, vamos ver aí, eu acho que vai acabar sobrando pro Zac Gowen de novo, mas tá, tá escrito aí aquela historinha de Davi contra Golias, se eles vierem se enfrentar, né? Sim. E, bom, aí depois vamos
0: ter x veload Division. Vamos ter o Peck e o Bear Bronston na sequência, tentando derrotar nomes aí que ainda não estão não na listinha deles, né? Nomes novos aí pra lista de wrestlers que eles já derrotaram da divisão. O Peck vai enfrentar o Christian Blake E eu acredito que é, não é De se espantar, né, se o Peck sair Vitorioso, e depois o Bear Bronson vai enfrentar o Ed Kingston Também um outro nome que ele ainda não, não Enfrentou e muito provavelmente ele vai ter a vitória Aí, né, então, será que mais uma vez Vão se cruzar o caminho desses dois Será que vai ficar só na encarada Enquanto um deixa a arena e o outro entra Ou será que pode ter algum outro tipo de atrito Você especulou talvez que o Peck Pode ser o, o primeiro da, li, da fila, né então, assim, o que você acha que... Você acha que pode ter alguma coisa aí entre essa... Entre a saída de uma luta e a entrada da outra luta? Ou alguma coisa assim do Eu gênero?
1: Eu acho, cara, que vai ser um estilo... Vai ser uma beat the clock challenge não oficial. O Peck vai tentar vencer o mais rápido possível e o Bear Bronson vai tentar superar o tempo dele. Porque os dois é, têm submissions como finisher, né? Então, uhum. é, o, o Peck vai tentar o mais rápido possível acabar com a luta só para provar o pro Bronson que ele é melhor mas é, vai sim rolar encarada vai sim rolar aquela rivalidade ali porque Peck para mim hoje ele ele é o um desafio certo o Bronson.
0: é isso aí vamos ver se, se ele caso ele tenha uma nova chance né se dessa vez, vai, ele vai finalmente conseguir, né? Ou se vai, mais uma vez, acabar sendo, como o Will gosta de dizer, né? O Vasco da X-Veloz Division, né? <risos>
1: <risos> pô, cara, mas se ele... Que ele pelo menos apareça e comenta dessa vez. Ó,
0: oh, mas o Peck,
1: ele já enfrentou o Bear Bronson duas vezes.
0: A última, realmente, ele não promou. Mas a primeira, ele promou e o Bronson foi superior, né? Mas, realmente, ele não tendo promado a última, fica aquele... Esse gosto meio amargo, né? De, pô... Como que poderia ter sido caso ele tivesse promado, né? Verdade, cara. Vamos, vamos torcer pra que, pra que ele consiga promar direitinho. Bom, depois vamos ter Crazy Dragon contra Von Walter. Eles que tiveram essa encarado ali no último show. Parece que agora vai tudo resultar numa match. É, aparentemente, é, é bem óbvia né, a vitória do Crazy Dragon. Mas será que pode sair algo disso aí? Que tenha importância aí pro futuro? O que você espera? Alguma coisa aí disso aí?
1: É uma vitória fácil do Crazy Dragon, igual foi contra o Barrett. E mais uma vez, vamos nos divertir com a promo dele. E, cara, é, não sei se o Cesaro vai realmente se juntar a ele, mas... Se não, cara, o Crazy Dragon tem tudo pra crescer como um, um, um competidor individual, porque ele é muito, muito bom, cara. Agora tem que ver se ele vai... Como eu falei no, hoje mais cedo, se ele vai ou não é, focar num lado mais comédia, num lado mais aleatório, ou se ele vai ter seus momentos de seriedade também, né?
0: Sim, vamos, vamos esperar pra ver, né? Eu tô conhecendo sobre o personagem agora, né? Mas eu tô gostando do que eu tô vendo, realmente eu acho que, como você disse, aí tem um futuro bem promissor aí pela frente, né? Com certeza. E aí, bom, O nome do Peter Avalon. Ele que foi atacado aí no último show, injustamente, né? Só porque ele foi o primeiro que apareceu na frente do César, né? Que queria descontar a raiva ali no primeiro que aparecesse. E, assim, o César não tá anunciado no card. Peter Avalon tá. E aí? Você espera... Assim, é, é bem diferente, né? A gente tem uma promo, assim, do, de um Peter Avalon, né? Acho que a gente nunca tem uma promo, assim, de um jabroni, assim. Mas você espera alguma coisa aí? Talvez uma reconciliação com o César? O que você espera? O pedido de aumento? Quem sabe, né? <risos>
1: Oh, cara, é.. O meu sonho era ter uma promo, é... Joãozinho Luta Livre. Bom, eu, ainda, eu, ainda, eu ainda tenho esperança de que o Joãozinho vai ter seu momento de glória. Mas o Peter, cara, eu, eu acho que o César vai aparecer e atacar ele de novo, coitado. É... Mas não, é, não tem muito o que fazer, porque ninguém comenta como o Peter, né? Então não tem como criar uma rivalidade assim, do nada. Vai servir mesmo só pra, pra fazer uma graça e levar o César. isso aí. Então vamos esperar pra ver se o César realmente vai dar as caras aí, né? Já que não tá
0: anunciado em nenhum outro segmento. Mas aí então, depois teremos é, também da do Vision aí uma a, tal 50 Minutes of Fame match. 15 minutos de fama. É o desesperado aí tendo seus 15 minutos contra o John Mercury. E assim, até, até o, o limite de caracteres tá personalizado, né? Em vez de ser mil, tá com 1.500. E aí, será que vem outra promo muito boa aí por parte do Mercury? Ele que tá fazendo jus aí ao espaço que ele tá tendo, né? tá fazendo bonito nos comentários. E aí, você acha que ele vai mandar bem também e vai mostrar o porquê
1: de ser talvez o próximo da fila, depois do pack ou até antes? O que você acha? Sim, sim, cara. Eu acho os comentários dele bem interessantes, bem legais. Ele consegue interpretar muito bem a gimmick dele. E é, apesar dele estar tá lutando... vai ter uma free win. Mas eu espero que ele consiga é, botar um esforço no comentário dele Até porque é a luta temática dele, então vai ser uma boa chance dele mostrar um pouco mais do, do, dos comentários que, que ele tem
0: É isso aí E depois é hora de celebração, né? Com a Deno Academy Eles que agora têm posse aí o Rádio Cortário Graças ao Menino Slater, que é o novo campeão Eles vão comemorar aí Será que, assim... A gente falou do César aparecendo na promo do Peter Avalon, mas também tem a possibilidade dele tentar recuperar esse cinturão, né? E aparecer aí, né? Ou, talvez com o resto aí da, dos seus funcionários, da CSA, não sei, né? Mas tem, tem essa possibilidade, né? O que, é que você espera aí dessa celebração da BNU Academy? É,
1: existe a possibilidade de qualquer um aparecer para tentar tomar o título do esgoto, é, mas. Verdade. <risos> Mas eu, eu espero que o Slater mantenha esse título pelo menos por algumas semanas que eu espero que ele consiga desenvolver melhor o personagem dele E consiga deslanchar de vez, cara É uma, é uma boa oportunidade que ele tem agora Com
0: certeza, e eu, eu deposito fé ainda no menino Slater, né? Ele mandou umas promos ali de duas linhas Deu uma melhorada no pay-per-view No pay-per-view foi um parágrafo pelo menos Eu tava conversando <risos> com ele eu falei, pô, talvez nos dois parágrafos fique mais bacana, não sei o quê. Vamos ver, né? Eu acho que tem tudo aí pra... Pelo menos eu vou, vou, vou apostar nele, né? Vamos ver se ele dá certo. E realmente é um espaço bacana, né? Espero que tenha uma promo dele aí. Tomara que ele faça um bom reinado aí com o Rádio Quartaro. Que tá sendo muito bom pra elevar levar nomes novos, né? Ele levou o Nascer, ele levou o César. E, pô, então acho que... Esse novo papel aí do hardcourtário tá sendo muito
1: interessante, né? E pode fazer muito bem pro, pro menino Slater, né? É, cara, você falou aí do nascer, o nascer, cara, é, se tornou um dos grandes nomes aí da, da PWF nesses últimos meses por conta do reinado dele como Hardcore champions, cara. E uhum. o Slater, se ele se dedicar, se ele se esforçar, ele pode crescer bastante. Então, tomara que ele aproveite a oportunidade. É, vamos ver,
0: né? Agora vai ficar nas mãos dele, né? E aí, agora, falando Nascer, só sai de contra Nascer. E, cara, eu acho o só sai muito bom, e eu até elogiei a promo dele em conjunto com o charada do último card, mas eu, eu vou igual o seu parceiro, né, igual o Keith Lee, igual o Master, eu vou de team Nascer, eu gosto muito desse promo do de Nascer, eu acho que ele deu um deslize aí no pay-per-view, por causa do lance lá da mágica que eu já falei no último cast, né. Eu achei que ele se equivocou em alguns negócios lá que ele podia ter feito diferente Mas no geral eu sou fã hein, das promes dele e Por mais que o Suicide tenha mandado bem pra caramba no último card aí junto com o Charada Acho que dessa vez sozinho o Nascer vai, vai brilhar e eu vou apostando Nascer no mágico
1: é, Como eu disse o Suicide é um cara aí que tá promovendo agora constantemente e voltou empolgado e tal mas eu sou fã do Nascer, cara. Eu gosto muito dos comentários dele. Eu e o Master somos de Nascer. Então, acho que, acho que hoje vai dar, vai, vai dar o mágico da PWF.
0: Bom, e aí depois vamos ter os parceiros deles, né? Charada ali contra o Rick Kane E, cara, seria uma luta muito da hora se tivesse comentário das duas partes. Mas o Will, ele tá teve uns problemas aí na vida pessoal dele. Tanto que ele não tá aqui no cast né, hoje. Então, talvez ele fique um tempo sem cabeça para comentar e tá certo, ele que leve o tempo dele e tal e não tem o um que possa ser feito quanto a isso, né, então eu acredito que não vai ter promo por parte do Rick Henley. então vai ser uma vitória do Charada, eu, eu acho,
1: né. É, já, já que é um, um caso, assim, de força maior, não tem o que ser feito, é... O Charada... Eu acho que mesmo se o Will comentasse... Quer dizer, eu não vi como é que o Charada tá comentando, né? Então, não sei como é que seria o favoritismo, né? Mas, pelo menos, essa rivalidade entre os dois. Já que eu apostei no nasceu, eu apostaria no Charada pra dar uma equilibrada, sabe?
0: Boa, muito bom. E talvez se o o Will promasse, né? Eu gosto muito das promas dele como Rickane. Então, talvez eu apostaria no Rickane, mas... Devido a essas circunstâncias aí de força maior Eu também vou de Charada e eu acho que vai ficar então equilibrado né? Uma vitória para Nascer e outra para o Charada Que voltou forte, né? voltou forte aí para a empresa E bom, a gente falou do retorno do Charada Vamos ter a despedida do Ian O Ian aí que não, não soube muito bem o que falar no último show Vai ter agora o espaço dele para se despedir do, do público Dos fãs, dos amigos, da Brotherhood E é isso aí você acha que sai alguma coisa disso aí ou realmente é só a despedida do Ian? Que, pô, merece né, esse espaço aí, pô, como você falou, né? O cara foi lendário aí dentro da empresa, até antes na né, W.F. Merece ter aí o seu espaço, né? De... Igual o Gabriel Mistério também teve, né? Um pouco antes do, do último Pepper né? Acho que o Ian também merece essa despedida bacana, né?
1: Com certeza, cara. É o fim de uma era aí. O Ian, que é, tem. É Hall of Famer lá na EWF. Aqui na PWF teve inúmeros grandes momentos e é uma pena que ele, que ele esteja saindo e eu acho que vai ser uma despedida mesmo, assim, cheia de homenagens, acho que não vai acontecer nada fora do comum. Aproveitando, vou puxar aqui a última pergunta aleatória, que eu me inspirei aí nesse, nesse segmento. É, para você que tá ouvindo o cast aí, como você acha que seria o ideal para aposentadoria do seu personagem? Seria uma career versus title match ou algo como o do Yankee, foi, pegou uma maleta de demitido? Eu, 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 na minha opinião, eu acho que o ideal para se aposentar é, uma, é numa luta. Estilo Shawn Michaels, estilo Ric Flair, eu acho que seria o... Seria se aposentar no auge Estilo Matheus Daniels, né? <risos> estilo Matheus Daniels, é verdade, eu já tava esquecendo, cara Matheus Daniels pra mim aí teve uma baita aposentadoria, viu? De, de, lutando contra o próprio filho, né? Sim, foi massa mesmo, estilo, foi estilo
0: Schumacher e Rick Flair, né? Foi totalmente Sim. inspirado naquela luta, né?
1: Com certeza. Então fica aí a pergunta, deixem aí como é que vocês gostariam de aposentar o personagem de vocês. Bom, depois vamos ter o nosso Mr. Money the Bank, Adam Page enfrentando
0: o Glaison Grandwell. O Glazon Grandwell aí que não ficou muito satisfeito com essa luta, acha que eu tô querendo ferrar os porra dele. <risos> Mas é isso aí, ele falou que não vai... Ó, ele falou que ele não vai comentar de Glazon, ele só vai comentar de Joy Ryan. Mas eu já aviso aqui o Adam Page que eu não acredito não. E se eu fosse ele, eu... Eu promar pra valer, porque o Glazer, ele é, ele é safado. Ele fala que não vai promar e dá uma de Felipe Paulo e proma no último instante aí pra sacanear. Então, eu, se fosse o Page, promaria pra valer. E os dois promando a valer, até pelo momento que eles estão tendo aí recentemente na empresa, eu acho que o Page tá no momento melhor
1: e eu vou, eu vou apostar aí no, no Page.
0: Então, é esse seu argumento de merda?
1: É, eu também acho. Vou apostar no Page também. O Gleison não precisa se preocupar com o score dele Que daqui a pouco eu peço mais 3 lutas com ele ele ganha 3 <risos> Então eu espero que ele comente cara Porque tem tudo para ser uma baita disputa Os dois tem um grande nível Apesar do Gleison estar tá vindo das derrotas na dupla né Mas ele tem, ele melhorou muito cara da, De uns meses para cá Eu comentei bastante isso com o Master já O nível dele melhorou absurdamente mas o é, é, é realmente está acima e está num momento melhor. Então, vitória do Peixe.
0: Ô, seu bosta! Bom, e depois vamos ter o parceiro do Glazon, o Lance Art enfrentando o Seth Rollins. Lembrando que esses dois, o Rollins e o Art, já tiveram uma field aí no passado, pouco antes do Rollins deixar a empresa, no final de 2020. E eles se enfrentaram, inclusive, no primeiro aniversário da empresa. E foi o Rollins que saiu por cima. Foi inclusive na Trojan Horse match, né? Que você citou aí mais cedo. E, bom, vão se enfrentar de novo. Dessa vez é uma single match. E, cara, é difícil. Essa eu acho que é bem mais equilibrada que a luta anterior. Mas eu vou apostar no Seth Rollins. E ele precisa dessa vitória, né? E
1: eu vou, vou então no Rollins. É, na verdade, os dois precisam bastante da vitória. O Archer também vem, vem numa sequência não muito boa. E o Rollins precisa, precisa absurdamente se recuperar, porque ele perdeu a maleta, né? Então, vai ser é um confronto aberto, cara. Dependendo do... não sei como é que o Archer vai estar e tal, mas eu vou apostar no Rollins também. Infelizmente a Cass vai perder as duas lutas hoje. <risos> ah, Bom, e depois vamos ter uma tag team match
0: o Mike Canelis e o Brock Lesnar, os nossos campeões secundários, né? Contra o Yuja Dragunov e Matt Taven. E, cara, eu acho que... Tá, é desequilibrado para um lado. Eu acho que o lado do Mike Canelles e o Brock Lesnar é, é superior. Mas, lógico, eu não descarto aí o Matt Taven surpreendendo. O Dragon Dragunov também, porque o Divan é muito bom. Mas, sei lá, eu acho que o lado aí dos campeões é pesa mais pra esse lado aí, hein? O que você que acha?
1: Não, com certeza cara, como eu te falei, o Brock Lesnar pra mim é nível top 3 e o Canelis é top 5 da empresa, então Tá muito desequilibrado, só que, é, você falou, o Dragnoff tá comentando bem pra caramba, e o Teven a gente já sabe da qualidade dele Nessa aqui eu vou arriscar, eu vou, eu vou botar que vai ter uma zebra aí, e eles vão ganhar, quem sabe aí não rola um cash né, vai que, né Ô louco, vai ser ousado então, hein ah, sim, vou, com certeza, cara. Eu quero, que, eu quero que tenha uma emoção aí nessas maletas.
0: Bom, e aí indo nosso come Evento da noite, esses dois indivíduos aí muito bem posicionados no card, nosso metade dos Undisputed Tag Team Champions, Roman Reigns enfrentando Cesaro. E a gente falou brevemente aí do segmento, né? Do, do último show, mas agora dá pra gente especular à vontade, né? E, cara, você falou aí sobre ser o cara que mata as streaks, né? E, cara, eu acho que, que você vai fazer isso de novo, tá? Eu acho que você vai ser o cara que vai encerrar o Streak do Cesaro. O que você acha?
1: É, velho... É... Assim, eu ainda não parei pra ler as últimas promos do Cesaro. Eu vi as primeiras naquela época que ele tava fazendo aqueles desafios de supino, de, de parkour e tudo mais. As últimas da Fist of Fire eu não vi. A da... Aquele Lutou contra o Drago Nova eu também não li. Mas eu vou ter que pesquisar pra poder fazer essa luta. E eu espero que eu vença <risos> e mantenha essa famazinha aí de matador de streak. Porque. É, até porque o meu personagem precisa de umas vitórias consistentes em singles matchs. É, depois que eu perdi duas vezes pro Glazon, ficou muito naquela onda de que o, 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 eu era o, o carregado da dupla e tudo mais. E.. A vitória pro Art deu uma melhoradinha e eu acho que essa vitória contra o Cesaro vai me ajudar a, a criar mais força pro meu personagem, cara. Então, tomara que dê tudo certo. Tomara que o Cesaro comente também, né? Não sei se ele ficou chateado a ponto de não querer comentar mais. Uhum. Mas tomara que ele comente, cara, porque tem tudo para ser uma baita luta. Talvez até a luta da noite aí, puxando sardinha pro meu lado.
0: Cara, pior que eu acho que é um forte candidato a ser Match of the Night. No, pelo, pelos comentários no card, acho que se o Cesar fizer a parte dele, você parece que vai fazer a sua, eu, eu, eu realmente acho que é um
1: forte candidato a ser Match of the Night. É, cara, e, e eu também tô colecionando Match of the Nights aí. Eu ganhei a Duarte, que foi Match of the Night. A, a, a Tag Team contra o. contra o e o Page foi Match of the Night também. Se essa aí for outra, cara, vai. É uma nova fama minha. <risos>
0: Já vai poder pedir música, três é, três matches the Night
1: seguida. Seguida não, mas é. três aí em um curto, mas, curto tá. espaço de tempo. Ex exatamente, eu já vou escolher minha música aqui. Tomara que Cesaro comente.
0: <risos> Cara, e sobre o Cesaro, é... eu, eu acho que ele vai perder nessa luta, né? Mas não é pô, vergonha nenhuma perder para pro personagem do Roman Reigns, né? Pô, um dos personagens mais fortes aí que tem na empresa no momento. E, cara, a gente, muito tempo atrás, quando ele tava começando, talvez em três, quatro, cinco vitórias seguidas só, a gente falou que a real prova mesmo seria quando ele começasse a perder, né? E, e ver como ele ia, talvez, se reerguer, né? Então, eu acho que vai ser interessante. Eu acho que mesmo se ele perder, vai ser interessante ver como ele vai reagir, como ele vai... se ele vai desanimar de vez, que talvez já esteja um pouco desanimado, pra briefcase, ou se ele vai fala não, eu vou, vou, vou continuar firme, vou continuar nessa rivalidade aí com os Chiefs Pra fazer um cash maneiro e fazer um momento bacana, né? Igual você falou aí de momento, pô, fazendo cash nos Chiefs, né? Encerrando talvez o maior reinado que já teve do, de cinturão de dupla, né? Então, eu acho que vai ser uma boa prova aí do que o Cesaro realmente é feito, né? E bom, então indo ao main event da noite Billy Kingston e Rick Rude vão trabalhar juntos Vão enfrentar o Evan Bourne e o John Vega eles que são, né é, Um é pupilo do outro, né O Vega aí ó, ensinou muita coisa É o Evan Borne Os dois membros aí da Devils Vão enfrentar então o campeão E o desafiante o Próximo desafiante dele, né Acho que a gente em off, né Sabe aí que é uma vitória do Billy e do Rude Mas é isso Você acha que sai alguma coisa De interessante dessa match?
1: Cara, eu acho que vai sair mais Vai dar uma vai dar Uma uma elevada aí na rivalidade Do, do Billy e do Rude Que... Eu acho que tem tudo para ser uma das melhores do ano, se bem trabalhado e tal. E quanto ao Veg e o Borne, cara, vai, vai depender muito do lance do, Mil, do Evan Miller, né? Como é que vai acontecer lá a abertura do show. Ah, se for mesmo o Wege, que atacou ele ou não, pode, pode ter sido o próprio Borne, não sei, cara. Então, eu acho que o que vai acontecer no início vai... vai Vai impactar nessa luta aí no final Pelo menos depois da luta Que o William e o Rudy vão vencer né? Bom,
0: então com isso Acho que a gente concluiu aí o show 70 né? O card do show 60 70, perdão é, Você tem algo mais a falar aí sobre esse show? Talvez sua luta
1: Alguma coisa aí mais que você queira falar? Ah, cara, da minha luta eu espero eu, Se o Cesar ouvir esse cash, Eu espero que ele comente é, Se empolgue e tudo mais E tomara que que, que a galera também para menos as lutas que a gente comentou aí as principais o pessoal consiga manter o nível alto né uhum. e é isso cara o show tem 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 boas lutas e vamos ver né como é que vai como é que vai ser
0: bom no no cash aí com o Cesaro e com Demi também né só que infelizmente com o Daniel a gente perdeu o cash né a gente tá agora com uma nova tradição ao final né que é fazer algumas perguntas aí ao convidado né então mantendo aí essa tradição eu quero fazer algumas perguntas a você, o Master, o PD, quer dizer. <risos> é, senhor Roman Reigns, você falou aí brevemente aí da sua luta aí contra o, o Seth Rollins e o Adam Page, né? Eles que eram, foram uma dupla aí formada de certa forma aleatoriamente, né? Eles não eram mais uma dupla, mas se juntaram aí para enfrentar vocês e deram uma briga muito boa, muito boa mesmo. Então eu tenho uma pergunta a você. Você acha que tem dois, dois caras aí que você acha que se juntar dá uma briga muito boa com você e com o Kifili. Tipo assim, ah, eu acho que se juntar o, o Brock Lesnar com o Will de 9 dá uma dupla muito boa que pode bater de frente com a gente. Por exemplo, você tem alguma algum, dois nomes aí que você acha que se juntarem dá uma briga? Dois nomes assim, que não são uma dupla. Você vai formar a dupla agora pela primeira vez. Tem dois nomes aí que você acha que se juntar, dá uma química legal e tem nível aí pra
1: bater de frente com vocês? Cara, essa é uma pergunta muito boa. É... Eu acho, pô. Deixa eu, deixa eu tentar lembrar aqui um pouco do roster, mas tem grandes nomes na, na, no roster. Eu acho que se juntasse, por exemplo, o, o Page, e o próprio Page que se juntou com o Rollins deu trabalho. Mas se juntasse o Page com, sei lá, vou ser totalmente aleatório agora. Page com o lesma que são dois caras que feudaram por um bom tempo. E disputaram o World Champion e vamos supor que eles virassem uma dupla. Cara, ia ser sensacional enfrentar eles. É, vamos ver o outro. Rick Rude e Mike Canellis. Também pode ser uma dupla interessante, apesar deles terem sido rivais também, né? É, percebeu uhum. que eu só estou unindo o rival, né? Sim. Cara, e essas são as melhores combinações, hein? São, cara. Eu, eu e, o, e, o, e o Master éramos rivais e estamos aí até hoje, cara. E acaba que, acaba que dá certo, né? Uhum. É,
0: segunda pergunta. É, provavelmente, eu espero que demore ainda mais um tempo, né? Porque você e o Master, o, e o eu acho que ainda tem muito aí o que fazer aí como campeões. O reinado de vocês está muito bom, muito sólido. Mas alguma hora vocês provavelmente vão se separar, né? Seja amistosamente ou alguma rivalidade, mas eu espero que seja amistosamente, né? Mas enfim. Alguma hora vocês vão seguir por caminho single, nem seja pra mais pra frente, talvez voltar a se juntar, né? tipo foi aquele Elite Squad. Mas então quando vocês se separarem, tem algum taro que você single, né? que você visa, que você fala, ah, eu vou querer ser o Next é Champion, Intercontinental, talvez até mesmo World Champion, né? Tem algum taro single aí que você visa pra quando você seguir por um caminho single?
1: todos aqui. Eu acho que é ser o World Champion, né? Sim. Mas... o é... é nível Eu acho, acho que até é comentário, é. E... Eu acho que se terminasse... Vamos supor que terminasse no próximo show. Levamos o e tal. Se terminasse no próximo show, maior do que... Eu. Então eu acho que pelo título do, pra vida real do Reigns e do Klesman, né? Então acho que daria uma rivalidade bem, bem da hora. Bom, você falou aí de um nome que você quer enfrentar, né? A minha última
0: pergunta seria justamente essa, né? Talvez não só um nome, se você quiser citar vários nomes aí, algum nome que você olha e fala cara, esse cara eu quero enfrentar. Talvez um cara, de preferência, que você ainda não tem enfrentado, né? Porque. assim, tipo assim, que feliz já enfrentou, né? Mas, mas se você quiser também mais, uma, mais pra frente, né? Enfrentar ele de novo, acho que você pode também citar ele aí brevemente, né? Mas tem algum nome aí que você olha, que você fala, esse cara eu quero enfrentar ainda. Tem algum nome assim? Cara, eu não quero enfrentar o Master de novo, não. Eu já venci,
1: deixa quieto. <risos> Sai enquanto tá por cima, né? É, com certeza. É. Eu, além do Lesnar que eu comentei, né, eu queria muito enfrentar o Vega, velho. Eu acho o personagem do Vega sensacional. Eu acho que é, é, quando você para e pensa assim de personagens credíveis, o Vega é um dos principais. Mesmo ele não aparecendo tanto, mas ele, ele tem aquela, aquela, aquela autoridade, sabe? E uhum. obviamente eu tenho muita vontade de enfrentar o Billy, cara mas eu sei que o nível tá bem diferente atualmente. Se fosse com o um PD de 2014, talvez desse, desse mais luta, mas hoje em dia eu vou precisar dar uma melhorada ainda para pegar ele no mano a mano.
0: Cara, é realmente uma luta muito interessante, né? Tem os nomes aí com o Billy que eu acho que seriam muito legais. Você, o Keith Lee, talvez até mesmo caras novos aí, tipo Cesaro, acho que seria muito interessante ver esses nomes aí contra o Billy, né? O Billy realmente... Não tem o que fazer, né? Ali, por enquanto, é o nome a ser batido, né?
1: Com certeza, cara. Eu acho até que a luta dele com o Kifli talvez renda até mais, né? Porque são dois caras que estão é, destruindo aí, card após card e tal. Então, é, é um objetivo meu enfrentar ele, mas mais para frente, sabe? Por hora, uhum. eu acho que que seria interessante enfrentar o Lesna. Ou até mesmo o Vega, cara? O Vega seria uma Dream Match, o Lesnar seria mais ali pelo título e tudo mais. Show de
0: bola. Bom, então com isso acho que a gente concluiu aí a análise do show, a análise do card, as perguntas aí ao final, né? Você até mandou umas perguntas aleatórias. Então, acho que com isso a gente chega aqui ao fim da, dessa edição de número 11 do, do Piledriver FM. Você tem alguma consideração final a fazer?
1: Cara, eu só agradecer aí o convite, desculpa aí pela demora em, em, em participar, mas eu paguei, eu paguei a dívida. É... E é isso, cara. Vou dar, desejar aí boa sorte ao Cesaro no próximo card. E... e é isso, galera. Fiquem bem, se protejam, se cuidem e é nóis. É isso
0: aí. Não tem, acho que eu não tenho nada aí a, a acrescentar, né? Apenas a agradecer a todo mundo aí que tá escutando. Obrigado aí pela atenção, né? 11 podcast já, né? Infelizmente a gente teve o um episódio perdido aí, né? Com o Denis, mas quando o Will puder voltar, né? Eu, eu chamo ele e a gente grava de novo aí com o Denis. Fazer um episódio aí, a
1: recuperação aí do episódio perdido. Mas eu acho que é isso. Algo mais de declarar ou ah, perder? Não, não. Só agradecer aí a galera que tá ouvindo, que ficou até agora. E estamos junto, galera. Ah, eu esqueci
0: Vamos. também. Agradecer a você, né? Você Por mais que você tenha fugido <risos> aí algumas vezes, né? <risos>
1: Ah, cara, mas é porque nunca bate os horários, tá ligado? Sim, sim, é
0: complicado Mas enfim, obrigado aí a todo mundo que tá
1: nos escutando Chegou, meu, chegou minha pode? fala no final? Eu acho que deu uma cortada Você quer falar de novo? Não, não, era só, era só, só besteira mesmo <risos> pode, pode finalizar
0: Bom, então obrigado aí a todo mundo que tá escutando E falou